0: digno, Tú eres digno de nuestra alabanza, Tú eres digno de nuestra adoración, Tú eres digno de, de levantar nuestras manos, Tú eres digno de revendir nuestras vidas a Ti, solamente Tú eres digno, gracias Señor por esta noche que estamos aquí, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, te pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a esta noche, pueden tomar su lugar, qué bueno que estamos aquí este miércoles, una vez más para poder aprender para poder eh, ver qué cosas nuevas dios nos quiere enseñar esta noche y bueno el día de hoy estamos en nuestra cuarta lección sobre lo que hemos estado hablando de la historia de la iglesia la semana pasada comenzamos abriendo este tema sobre la persecución verdad estuvimos aprendiendo sobre varios personajes uno de los personajes que más estuvimos viendo la semana pasada es cómo se llamaba ese personaje alguien se acuerda ¿Cómo? ¿Cómo? Policarpo, sí. Y este, en Roca Miembros puse un enlace de una película, no sé cuántos lograron verlo, alguien logró este verlo, yo sé que la hermana Sandra me escribió, me dijo que lo logró ver, este que le gustó bastante, yo sé que otras familias también lograron verlo. Si no lograste ver la película de Policarpo o ver, este, de porque ya la historia ya la vimos la semana pasada pero me gusta también enseñarles visualmente cómo estaba, entonces si no lo lograste ver la película si sí quisiera mostrarte unos pedazos de lo que sucede en la película así que vamos a ver en las pantallas si tenemos vamos a ver unos minutos de la película, no nos vamos a arrancar con toda verdad pero vamos a ver unos, unos minutos, minutos de la película aquí vamos
1: Por favor, come. Deben estar hambrientos. Oraré antes de irnos. Como tú digas, Oh, Santo Padre, tú que eres leal y amoroso con tu gente. Oro por mis hermanos y hermanas. Dales la gracia para soportar este tiempo de juicio. Ayúdame a amar a los hombres en la habitación de al lado y a perdonarlo, Señor. oro por Ana oh mi Dios dale paz a su corazón no dejes que se enoje o se amargue contigo por mi decisión encamínala a tu corazón te agradezco Señor por escogerme como tu siervo. Oro porque me hayas encontrado leal a ti. Grande, es tu gracia hacia mí. Y espero que nos encontremos cara a cara, Señor. Estamos listos para partir. Oh Dios mío, en ti confío, no dejes que me avergüence, no dejes a mis enemigos triunfar sobre mí. Dejen a la niña. Tenemos a la persona por quien vinimos. 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha dañado. De hecho, fue lo contrario. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey y salvador? ¿Cómo puedes creer en un solo Dios? ¡Hay muchos dioses! ¿Eres ateo? Soy cristiano. Si no entiende nuestras doctrinas, haga una cita y le explicaré plenamente. César Y seguirás vivo Si vivo, viviré con Dios Si muero, moriré con Dios Entonces, de cualquier manera Somos de Dios Tengo bestias salvajes que te quieren comer Tráelas Para mí es vivir con Cristo Morir es vivir Voy a hacer que te quemen vivo Me amenazas con un fuego que quemará por... una hora. Y tú mismo ignoras... la perpetuidad del fiero castigo preparado para los crueles. ¿Por qué te retrasas? Enfréntame a lo que tú desees. ¡Así será! ¡Adiós a este ateo. ¡Este es Policarpo! ¡El gran predicador de Asia! Líder de cristianos y destructor de los dioses. Has sido acusado de alta traición contra Roma. Morirás quemado el día de mañana en la arena. Dios mío y Padre, te agradezco que pueda compartir el sufrimiento de Cristo y en la resurrección como vida eterna.
2: Pero no como se esperaba. No había miedo en sus ojos. Su semblante era de alegría pura. Posterior a la muerte de Policarpo,
0: muchos cristianos se retiraron pero algunos permanecieron. Lo que el hombre desea para el mal, Dios lo desea
2: para el bien.
1: Policarpo, mártir. 156 después de Cristo, Policarpo fue sentenciado a ser quemado vivo, pero cuando las flamas no lo tocaban, era acribillado por una lanza, terminando con su vida.
0: Ok, entonces ahí pudimos ver un poquito sobre la vida verdad, de Policarpo. Decíamos, ¿cuántos años tenía él? 86 años y él dijo 86 años he servido a dios y ninguna vez me ha fallado porque lo voy a negar ahora entonces ese fue policarpo y bueno seguimos entonces con nuestros emperadores romanos ahora sigue el emperador marco aurelio marco aurelio fue otro emperador que fue uno de los buenos podemos decir pero a él no le gustaba el cristianismo y lo miraba con desprecio entonces aunque era un buen emperador a él no le gustaba lo que era el cristianismo bajo su liderazgo de Marco Este Aurelio el imperio este, experimentó varios desastres naturales como habían bastantes inundaciones hubieron bastantes incendios bastantes terremotos bastantes pestilencias y si tú recuerdas ellos pensaban verdad que si sucedían cosas malas entonces era culpa de quién decían de los cristianos, ¿por qué? Porque los cristianos estaban, verdad, no estaban honrando a sus dioses Entonces como habían muchas inundaciones, muchas de esas cosas dijeron El pueblo comenzó a clamar: vamos a matar a los cristianos Necesitamos ofrecer sacrificios a nuestros dioses Para que nuestros dioses ya no estén enojados con nosotros Entonces Marcos aprobó una horrible persecución Que se produjo en el año 177 en la ciudad de León, en el sur de Francia y en este tiempo eh, se escucha otra persona que falleció también, una historia de esta persona y ella se llama Blandina, Blandina era una esclava que fue sometida a una tortura extrema por ser cristiana una vez más los metían a la cárcel o los mandaban a enfrentar las bestias salvajes simplemente porque eran cristianos. Entonces ya vimos a Policarpo, hoy, hoy vamos a ver a Blandina, veamos quién era Blandina, qué le pasó. El informe nos dice que Blandina primero tuvo que ser sujetada a la flagelación que era básicamente lo que también le hicieron a Jesús, era una costumbre que tenían los romanos, si tú has visto la película por ejemplo de la pasión de Cristo, hay una escena donde le están pegando a Jesús en su espalda, entonces eso era algo que usaban los romanos y este, ellos básicamente eran como unas cuerdas, podemos decir en el final de cada cuerda tenía o pedazos de hueso, o pedazos de metal, entonces el criminal o el condenado tenía que le quitaban la ropa, lo tenían que doblarlo y le pegaban, ¿verdad? En su espalda. Ahora se dice que a veces con esos pedazos de hueso porque era hueso, porque no estaba cortado bien, ¿verdad? Cuando pegaba la espalda a veces jalaba pedazos de la piel. Entonces era una costumbre que tenían los romanos y esta persona, esta esclava blandina, tuvo que ser este, sujetada a esto. Entonces hay otra imagen, si lo tenemos en el PowerPoint, de lo que era básicamente esto. Si no lo has visto, si no has visto la película de la pasión de Cristo, lo podemos ver en una de las imágenes. Imágenes que tenemos, eh, antes de esa hay otra imagen creo. Ah, esta, entonces eran los azotes, puedes ver ahí tenían como la manga que le llaman ahí abajo y luego tienen los pedazos de metal y ahí puedes ver cómo tenían al condenado que usualmente lo acostaban así y usualmente eran como dos soldados romanos y le pegaban la espalda, como decían ¿no? Este, a Jesús que le dieron 39 veces este, les pegaban en la espalda, entonces a esta persona blandina le hicieron lo mismo a ella, le quitaron la ropa, la acostaron de esta manera y le pegaron, una vez más, por ser cristiana, eso era la primera cosa que le hicieron, ahora sí podemos ir a la siguiente imagen que era, donde vimos a Jesús, si has visto esa película de la pasión de Cristo, es lo mismo que le hicieron a Jesús, le hicieron también a Blandina, después de haberle hecho eso, la enfrentaron a las bestias salvajes, ahora en otras clases hemos hablado de eso también, los romanos como en ese tiempo no tenían televisión, no tenían Facebook, no tenían medios sociales, el entretenimiento de ellos era este que tenían una arena grande donde ellos traían a gladiadores a pelear una contra el otro o traían bestias salvajes, también los ponían a pelearse animales contra animales o a veces humanos contra animales y era una cultura que le gustaba ver mucho la sangre, era una cultura muy violenta, entonces a los criminales a veces eran cristianos o a veces eran criminales o prisioneros de guerra o algo, los a este tipo de, podemos decir, de maltrato, donde los enfrentaban contra los best las bestias salvajes y usaban diferentes tipos de animales, a veces usaban hipopótamos, usaban rinocerontes, osos, leones, elefantes, toros, a veces usaban cocodrilos, jirafas, leopardos, jabalís Cualquier animal que ellos encontraban, animales exóticos, los traían y a veces ponían a pelear un león contra un elefante, simplemente por entretenimiento, a veces ponían un cocodrilo ¿verdad? contra un hipopótamo, era su entretenimiento de ellos. Entonces a Blandina la pusieron en contra de estos animales también. Para este, eh, porque era una vez más cristiana, ahora los animales los dejaban con hambre, verdad? no les daban de comer por cierto tiempo para que cuando soltaran esos animales y vieran carne fresca, los animales fueran ya a atacar y para ellos era algo como chistoso, para los espectadores, para los que llegaban, incluso a veces hacían apuestas, apostaban, ¿verdad?, que quién pensaban ellos que iba a ganar, si el animal o la persona, este, a veces ponían apuestas quién iba a durar más, quién iba a morir primero, para ellos era como algo simplemente divertido, pero según lo hacían, para que los otros, las otras personas, los otros romanos, vieran lo que te podía pasar si tú decidías ser cristiano. Entonces a Blandina lo ponen, la ponen, ya después de que le pegaron la espalda, ¿verdad? Que le quitaron la ropa, le pegaron la espalda, la ponen este, en medio de estos animales. Y podemos ver la siguiente imagen, aquí podemos ver un ejemplo de una persona que la ponen a pelear contra por ejemplo un leopardo, aquí está una persona contra un león, aquí está una persona contra un oso, o sea los ponían a pelear para ver quién ganaba porque era una, un deporte para ellos, entonces en la siguiente imagen aquí podemos ver un, este, una imagen una vez más de lo que era la arena, aquí podemos ver ya había terminado los, lo que ellos llamaban juegos, ¿verdad? Ya vimos de que aquí colgaban a los cristianos, los prendían lumbre, los prendían fuego. Aquí ya es al final porque ya la gente se está yendo, pero si tú puedes ver, puedes ver aquí los restos de las personas, los restos de los cristianos. Ahí puedes ver los animales, puedes ver la sangre, ¿verdad? Y ya se terminó el espectáculo, ya están llevando a los animales una vez más a las jaulas. Ok, podemos ver la siguiente imagen, aquí está entonces Blandina, dijimos que la pusieron enfrente de unos animales salvajes que eran unos leones, aquí la podemos ver a ella que la amarraron ahí a una estaca y aquí están los leones, ahora se cuenta de que aunque ella fue expuesta a ellos, lo interesante es que los leones no se acercaron a atacarla, y todo el mundo estaba, pero ¿cómo no? O sea, supuestamente para eso la pusieron, pero dice el relato, los que estuvieron ahí, los testigos, que no se acercaron a atacarla. Eh, hay otra imagen también donde podemos ver otro ejemplo, ahí está Blandina, ahí están los leones, y no, no se acercaron, no la mordieron, no la lastimaron. Entonces ya le habían pegado la espalda y ya le habían puesto enfrente de estos animales salvajes aunque los leones, verdad, no le mordieron, pero tú te puedes imaginar el miedo, verdad, porque a veces nada más vemos un perro y ya, o oh no, vemos un cucaracho, verdad, vemos una araña y ya estamos de que temblamos, imagínate ahora un león, o no solamente uno, cinco leones, un oso verdad, un elefante en contra de ti, entonces no le pasó nada y la llevaron otra vez a la celda, la llevaron a, a atrás y buscaron ahora qué más le vamos a hacer verdad, porque todavía está viva, básicamente están diciendo, entonces ellos están viendo qué van a hacer, lo próximo que le hacen a Blandina es que la ponen en un asiento para asar, Básicamente este era un asiento de hierro, los amaraba, amarraban ahí y abajo les prendían fuego. Abajo este, les prendían fuego. Algunos eran colocados en este asiento de, de hierro caliente donde se quemaba su carne y literalmente era como una barbacoa asada. Ponían carbón encendido abajo de ellos y los quemaban. Vamos a la siguiente imagen. Eh, si logras ver aquí está la persona, que hay una persona, ahí está la silla de hierro, abajo hay lumbre, ahí lo tienen amarrado, ¿por qué? porque es cristiano, no porque robó nada, no porque mató a nadie, no porque trató de meterse a la casa de alguien, no, simplemente una vez más por ser cristiano, por decir que Jesús es el Señor, por decir que solamente hay un solo Dios, entonces a Blandina la pusieron ahí, Después de pegarle la espalda, después de ponerla delante de los animales salvajes, la amarraron ahí a una silla, le prendieron fuego y aún así ella no negó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, verdad? Que Dios no nos contesta nuestras oraciones, Dios no nos da lo que nosotros queremos, ya esperamos mucho tiempo, porque las cosas no van como nosotros queremos, ya estamos negando a Dios, ya estamos este, diciendo cosas en contra de Él y como esta gente, ¿verdad?, aunque no tenían lo que tú y yo tenemos, no tenían las comodidades que tú y yo tenemos, no tenían los recursos que tú y yo tenemos y aún así Blandina no se negó. Y no fue lo último cuando vieron que todavía no había muerto, que ella todavía seguía viva. Después la encerraron en una red y la arrojaron ante un toro. Dijeron, esta mujer no se muere, esta mujer no sé qué le pasa, entonces la enredaron, la metieron en una red y la lanzaron enfrente de un toro para que el toro hiciera o deshiciera con ella como él quisiera. Podemos ver la siguiente imagen, podemos ver un ejemplo, ahí está el toro. Ahí, bueno, ahí no la tienen en una red, pero la habían puesto en una red y simplemente dejaron que el toro la tirara hacia arriba, hacia abajo, que la sacudiera, pero ella se mantuvo firme, ella mantuvo su esperanza, ella se mantuvo confiada en quién era Dios, ella no se negó. Entonces esa fue blandina por ser cristiana y tenemos un pequeño video también de unos 3-4 minutos en el siguiente slide para que podamos ver un ejemplo también de, de eso.
1: Los
2: torturadores se habían tornado para torturar a la mujer cristiana de todas las maneras que conocían, desde el amanecer hasta el atardecer. Finalmente quedaron exhaustos. «Hemos intentado de todo en contra de ella», dijo el mayor de los dos. «No se me ocurre nada más que le podamos hacer. ¿Cómo es posible que esté aún con vida?» Cualquiera de los tormentos que hemos aplicado hoy debió haber sido suficiente para matarla. Sin embargo, hemos usado de todo y aún vive. Al igual que muchos mártires, Blandina había sido atormentada en base de que no podría tolerar el dolor y negaría a Jesús. Pero se mantuvo tan firme en medio de todo el sufrimiento. Fue llena de tanto poder que, que aún los que se turnaban para torturarla experimentaron el cansancio hasta casi desmayar. Cada vez que repetía su confesión «Soy cristiana», su corazón se fortalecía y esto le servía para tolerar el dolor. Después de toda esta tortura, la regresaron a la celda para esperar la llegada del próximo día feriado en el cual ella y otros cristianos tendrían que presentarse ante la multitud en el estadio. Allí fue golpeada y colocada sobre una plancha de metal que ardía al rojo vivo. Entonces fue envuelta en una red y arrojada entre toros, los cuales la lanzaron con sus cuernos al aire varias veces y la dejaban caer otra vez. Aún después de esto, Blandina estaba con vida. Finalmente, el juez ordenó que fuera ejecutada a filo de espada.
0: podemos ver entonces el ejemplo de Blandina verdad una vez más estas son personas que por ser cristianos por tener este ese coraje, ese valor, esa esperanza, esa fe, esa confianza decir yo soy cristiano y ahora hoy en día nosotros a veces nos avergonzamos quizás de decirle a nuestros familiares, a nuestros amistades y estas personas dieron su vida por creer en Dios, por simplemente decir que ellos creían en Dios. Otra persona también que fue ejecutada también es un obispo por el nombre Potino. Potino tenía 92 años cuando él fue preguntado una vez más si él creía en Dios. Y este, el juez le preguntó con una actitud, verdad? Le preguntó a Potino con un tono de desprecio, le dijo que quién era el Dios de los cristianos, verdad? Básicamente ¿y quién es el Dios de los cristianos? Y Potino le respondió de la siguiente manera Lo conocerás cuando seas digno de él Y esa respuesta que él dio hizo que esa persona se enojara, se enfureció Entonces le dijo a toda la multitud que estaba ahí, a todas las personas que estaba ahí Le dijeron que agarraran un palo, agarraran piedras, agarraran lo que pudieran encontrar para que lo pegaran entonces, cuando Él respondió así, o sea, tú vas a conocer a Dios cuando tú seas digno de conocerlo a Él, invitó al público a que lo pegaran, la apedrearan con lo que ellos pudieran encontrar. Entonces, lo golpearon, Este hombre de 92 años, lo golpearon brutalmente, lo patearon, lo llevaron a la prisión y dos días después murió. ¿Por qué? una vez más por decir que él era cristiano. Ahora, los cristianos eran vistos como personas contaminadas, este, nadie quería verse cerca de un cristiano, nadie quería que supieran, que conocían a los cristianos, este, no los dejaban mostrarse en los baños, no los dejaban mostrarse en los mercados, no dejaban que fueran a lugares públicos, porque para ellos los cristianos eran una vez más ese algo horrible, algo que podíamos decir hacía de enojar a sus dioses, que les faltaba el respeto a sus dioses. Es como si hoy en día tú quisieras ir a H&B -E a Walmart y no te dejaran ir simplemente porque eres cristiano. No porque una persona por familia, no porque estamos en pandemia Simplemente porque tú eres cristiano, no vayas, no puedes entrar a la tienda Tú eres cristiano, no puedes ir al gimnasio Tú eres cristiano, no puedes echar gasolina O sea, simplemente por el hecho de ser cristiano Entonces, estas dos personas, Blandina y Potino Ahora, Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 14 al 16 Dice, dichosos ustedes si los insultan por causa Causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Dice no vaya a ser que te echen a la cárcel o que digan cosas malas de ti por ser asesino, ladrón, delincuente, verdad, por hacer cosas malas. Pero si alguien dice cosas malas de ti por ser cristiano, o sea eso tómalo como gloria, eso tómalo como sí yo lo recibo, ¿por qué? Porque es que hemos este, aceptado a Jesús, porque hemos recibido a Jesús, entonces ese fue bajo ese emperador El siguiente emperador después fue Septimio Severo Bajo Septimio Severo se dio un paso más todavía aún A la oposición de la iglesia La conversión al cristianismo estaba específicamente prohibida Era en contra de la ley hacerte cristiano Era en contra de la ley decir que tú Reconocías a solamente un solo Dios Ahora Septimio tenía algunos cristianos en su propia casa pero aún así él todavía dejó que persiguieran a los cristianos y otra persona que falleció en este tiempo de septimio severo fue una persona que se llamaba perpetua y esto sucedió en el norte de áfrica perpetua era una madre joven de 22 años que venía de una familia rica este, sus padres eran eh, padres de dinero, tenía influencia, ella tenía 22 años, apenas recién había tenido un bebé y ella se hizo cristiana y juntamente con ella su esclava Felicitas, que también que estaba embarazada. Entonces la, pres la agarraron a ella, la llevaron este, prisionera a perpetua y también a Felicitas, ella dos y otras personas también fueron juzgados porque negaron renunciar su fe y fueron condenadas también a la muerte en lo que es conocido como la arena. Perpueta cuando llegó a la cárcel, ella comenzó a escribir un diario de lo que le hacían a ella, de lo que sucedía a los cristianos que estaban ahí en la cárcel. Entonces como ella dejó escrito este diario, Hoy en día lo podemos leer, hoy en día podemos saber cómo trataron a los cristianos, hoy en día podemos saber su historia. Entonces ella comenzó a escribir en su diario y en su diario ella cuenta cómo su papá iba a visitarla en la prisión y su papá le pedía, por favor, mija, niega a Dios y te dejarán vivir. Y ella decía, «Papá, yo no puedo hacer eso, yo soy cristiana, yo no puedo negar a Dios». Y ella escribe en su diario como muchas veces fue su papá a suplicarle, «Por favor, ten piedad de mí, mira, yo ya soy viejo, yo ya estoy grande, no me hagas esto, ¿verdad? Por favor, me van a, a, voy a ser avergonzado». Y ella en un momento le dice, «Papá, ¿tú ves este jarrón que le decía? Podría ser llamado cualquier otro nombre que lo que es». No, decía su papá, pues es un jarrón, es lo mismo conmigo. Ella decía también, no me pueden llamar de otra manera porque yo soy cristiana. Entonces, ella escribe esto en su diario, escribe también cómo fue llevada a diferentes partes de la prisión. En un momento en su diario, ella escribe cómo estaba en una parte de la prisión donde estaba muy caliente, dice que casi no podía respirar de lo caliente que estaba ahí en la prisión. Y recuerda, ella apenas había tenido un hijo. En unos momentos ella no podía estar con el niño porque estaba muy caliente. otros momentos este, le llevaba, su familia le lleva, llevaba a su hijo para que ella pudiera cuidar al hijo también. Y su papá le decía, una vez más, ten piedad de mí. Mira que yo ya soy viejo, yo no merezco esto. Lo único que tienes que hacer es decir que tú no crees en Dios y ya, ya vas a vivir. Tú te puedes imaginar, ¿verdad?, la desesperación de un padre querer salvar a su hija y su hija decir que no. En la mente de su padre, ella estaba siendo orgullosa. Él le decía, ya deja ese orgullo, o sea, ya deja eso, te van a matar, por favor. Y ella decía, es que yo no puedo, o sea, yo soy cristiana, yo no puedo negar a Dios. Entonces, es llevada a ella delante verdad de, de, en su audiencia a donde le van a condenar y ahí enfrente le dicen una vez más ya en donde la van a condenar esa es tu última oportunidad, le dijeron vas a hacer un sacrificio en honor al emperador y ella decía no, no lo voy a hacer y aún ahí en el, donde le van a hacer ya el juicio donde hay varias personas que están viendo y que le preguntan, ¿vas a hacer este, este sacrificio al emperador? Su papá sale con el bebé de ella cargado en sus brazos y le dice una vez más, por favor, hija. Haz lo que te están pidiendo, ¿verdad? Entrega ese sacrificio y tú vas a vivir. Mira, hazlo por tu hijo. ¿Cómo tú vas a dejar que tu hijo crezca sin madre? Por favor, hazlo por mí, ¿verdad? Por tus hermanos. Piensa en los demás. Y aunque ella fue conmovida y le dolió el hecho de saber que su hijo iba a tener que crecer sin su madre, ella dijo, no no puedo negar a Dios, entonces el emperador, perdón, el gobernador en ese tiempo le dijo, bueno, ya te dimos la oportunidad, ¿verdad? Entonces tú no quieres eh, negar a Jesús, tú no quieres negar a tu Dios, entonces vas a ser condenada, esa es perpetua y felicitas, recuerda, era su esclava, tenía ocho meses de embarazo y... En ese tiempo, eh, bajo la ley romana, era ilegal condenar a muerte a una persona embarazada. Entonces, en el diario, cuando está escribiendo Pepetua, ella escribe cómo Felicitas estaba triste porque ella sentía de que iba a ser condenada o mandada a la muerte sola, aparte, sin el grupo. Y ella quería, si iba a morir, quería morir junto con el grupo, ¿verdad? No quería tener que enfrentar eso ella sola. Entonces... Tres noches antes de que ellas son ejecutadas, ellos oran, le piden a Dios, Dios, por favor, ayuda, ¿verdad? Felicitas que pueda ya tener su bebé para que juntos podamos enfrentar esta situación. Entonces, tres días antes de que ellos son ejecutados, ella entra en lo que es el parto. Entonces, como a ocho meses de embarazo, ella entra en lo que es el parto, tiene su bebé, y tres días después de haber dado a luz, la mandan a ser condenada a muerte. ¿Sí? Entonces tú te puedes imaginar, apenas tenía tres días de haber dado a luz y ahora ella iba a ser condenada a muerte. Entonces llegó el día donde ellos ya sabían que iban a ser condenados a la muerte. Para ellos no lo miraban como un día triste, no lo miraban como un día este, eh, verdad, de llorar. Para ellos lo miraban como un día de alegría, un día de celebración, porque sabían que al final de ese día iban a estar ya con Dios. Sabían que sí, era la muerte terrenal, pero sabían que iban a recibir una vida eterna. Entonces ellos se enfrentaron a lo que iba a suceder como con una celebración, como con una alegría. Entonces llegaron ahí y comenzaron a soltar los animales, ¿verdad? Porque era perpetua. Felicitas y cuatro más seis personas que estaban ahí comienzan a soltar a los animales este Sueltan a un oso, sueltan a un leopardo que vaya en contra de ellos El oso dicen que no quiso salir de la jaula Pero el leopardo cuando salió dio solamente una mordisca Y mató a la persona que estaba yendo a agarrar Este Se cuenta también que él había un jabalí también que salió Eran animales salvajes en lugar de matar al condenado, el jabalí terminó matando a uno de los este, soldados romanos. Es que eran animales salvajes simplemente. Entonces, una de las personas que falleció, que ya cuando estaba muriendo, mira las palabras que él dijo, él dijo, Adiós y recuerda mi fe, no dejes que estas cosas te perturben, perturben pero que te confirmen. Ahora las mujeres a Perpetua y a Felicitas las desnudaron y luego las metieron ahí, una vez más estaban en la arena, dejaban que los animales los pisoteaban, las pateaban, pero dice que Perpetua siempre se levantaba una vez más y ella iba a ayudar a Felicitas, ella iba a ayudarla. Ahora otra cosa también es que los romanos, ellos tenían esta idea de que si las mujeres tenían el pelo suelto, quería decir que estaban en luto, entonces cuando los animales o los toros o estos animales salvajes de una manera le pegaban a perpetua, ella se aseguraba de arreglarse el pelo y levantárselo porque ella decía esto no es un luto para mí, decía esta es una victoria para mí porque yo voy a ver a mi Dios. Entonces ella se aseguraba de arreglarse el pelo para la que la gente supiera que eso no era un luto para ella. Para ella era un honor, dice, era una victoria lo que estaba sucediendo porque sabía que iba a encontrarse con su Dios. Ahora después de que los animales hicieron lo que hicieron, todavía no habían muerto perpueta y felicitas y las otras personas. Así que mandaron a los soldados a darles con la espada. Ahora la persona que le tocó darle con la espada a Perpetua era un gladiador nuevo que estaba muy nervioso, su mano le temblaba, entonces cuando le dio, le dio la costilla y ella no falleció. Entonces ella misma agarró la espada del soldado y ella misma se lo clavó. O sea, básicamente diciendo, tú no me estás quitando la vida, yo la estoy entregando, ¿verdad? Y esa es la historia de ella y esto sucedió el 7 de marzo del año 203 y el día de hoy estamos al 3 de marzo del año 221, más de 1800 años atrás en estas fechas fue cuando estas personas perpetua y felicitas entregaron su vida, ¿por qué?, ¿por qué?, por ser cristianos verdad una vez más muchas veces tú y yo nos quejamos por cosas tan simples porque dios no contesta porque no vemos nuestras oraciones contestadas porque nos fue mal en el trabajo porque las finanzas están bajas por cosas perdón cosas tan simples sin embargo estas personas verdad dieron su vida enteras por amor a dios una vez más, muchas personas dejan de venir a la iglesia, ¿verdad? Dejan de orar, dejan de buscar a Dios, se pierden, se alejan. Y sin embargo, estas personas que la tuvieron más difíciles, ellos no lo negaron. Ellos no negaron a Jesús. ¿Cuánto más tú y yo? Quiero terminar con esto. Juan 15, 18 nos dice, Los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden, que primero me odiaron a mí dice Jesús o sea si en un momento alguien te rechaza a ti por ser cristiano alguien se burla de ti por ser cristiano alguien se ríe de ti por ser cristiano básicamente Dios está diciendo no te preocupes que te hayan rechazado a ti porque antes de rechazarte a ti han rechazado a Dios entonces Vivimos en este mundo, vamos a enfrentar dificultades, la gente no nos va a entender, la gente se va a burlar, la gente nos va a cuestionar por qué no bailas, por qué no tomas, por qué no vas a las pachangas, por qué no dices groserías, por qué siempre estás en la iglesia, ¿verdad? Porque siempre esto, porque siempre lo otro, cosas que ellos no van a entender, ¿verdad? Que nos van a cuestionar, que se van a burlar, porque se van a reír o porque, mira... O como les decían aún mismo a los, a los romanos también, a los cristianos que tú eres pobre, tu Dios no se preocupa por ti, cosas de esas maneras también, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a negar nuestra creencia en Dios, no vamos a negar nuestra esperanza nosotros vamos a seguir siempre hacia adelante y si algo le podemos pedir a Dios esta noche es Dios ayúdanos, ayúdame a tener esa confianza, esa fe, esa convicción, verdad, esa pasión de que venga lo que venga, cualquier situación, cualquier cosa que venga en contra de mi vida, ayúdame Dios a serte fiel. Vamos a ponernos de pie esta noche y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a serle fiel siempre, aún en medio de la dificultad, porque no pasamos al altar, pasamos unos momentos con Dios